0: Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Item 12. A fé é um sentimento inato no homem dos seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Até o momento, a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso porque Cristo a preconizou como uma alavanca possante e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo que realizou milagres materiais mostrou por esses mesmos milagres o que o homem pode quando tem fé. Isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, a exemplo de Jesus, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres se não efeitos naturais cuja causa era desconhecida aos homens de então, mas que se explica em grande parte atualmente e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades, às necessidades terrestres ou às as suas aspirações celestes e futuras. O homem de talento, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar seu objetivo e esta certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, retira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se realizam os milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há mais tendências que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que se cura e se produzem esses fenômenos estranhos, outroras qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé humana e divina. Se todos os encarnados tivessem bem convencidos da força que tem em si, viu? Se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas, um espírito protetor. Paris, 1863. Aqui estamos, Jesus, reunidos em teu nome, em nome de Deus, para mais uma noite de estudos doutrinários. Rugamos... A tua permissão para invocarmos em teu nome a nossa irmã Ivone, responsável por esta, por esta obra, o doutor Bezerra, que escreveu através da dona Ivone, da sua mediunidade, bem como o Altivo, diretor da nossa Casa de Amor. Então, em nome do Altivo, em nome da coluna de espíritos que dirigem o nosso CEAPE. Desses amigos queridos que citamos, de Leon Denis, de Allan Kardec, é em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, do teu amor Jesus e do amor de Deus, nosso Pai acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Aquilo que a gente falou ali da nossa amiga, que eu falei ontem para ela lá, aquele finalzinho, eu vou destacar aqui mais um pedaço, ó. mas o Cristo que realizou milagres materiais, mostrou por esses mesmos milagres o que o homem pode quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode pode-se realizar. Tem uma coisa que se chama vontade, a mola mestra de todas as potencialidades da alma. Você quer você quer parar com qualquer vício, desde que você queira, você para. Tem que querer. Né? É porque eu não tenho de cabeça aqui a, a questão do livro dos Espíritos, quando ele diz assim, ah... Quão poucos têm vontade Quão poucos querem O querer tá, está mais da boca para fora Do que no coração Aí fica difícil né? é, Porque muita gente dá esse exemplo Quando quer, quando quer vencer Você não está se despencando lá do Escafundor do Judo Para mim o Escafundor do Judo é lá, não é aqui não É então, você veio de longe, né? porque você quer estudar, você quer aprender, você está se esforçando, você encontrou na doutrina um caminho, né? abriu a sua mente, a sua visão para muita coisa no mundo, na vida. Então, você quer estar tá enfrentando muita, é, muitos empecilhos, empecilhos e está vencendo. Está vencendo por quê? Porque você quer, você tem vontade. É a fé que ele colocou, a fé humana e a fé divina. Você tem esses dois tipos de fé. Pode ler depois com calma aqui o capítulo 19 e o item 12. Foi o que nós lemos. Agora, o estudo de hoje, estamos no capítulo eh, 8. Vimos semana passada, a gente tem visto, né, acabou a primeira parte do livro que foi a história do Leonel e os judeus, e entramos nessa segunda parte aqui, nesse caso, da Angelita, que, é, numa mesa de parto, sofreu muito, quase perdeu a vida, e teve que sacrificar a vida do bebê para salvar dela. E ele foi tirado aos pedaços, foi o que o médico pôde fazer. Aí, um dos guias lá presentes contou a história dela ao doutor Bezerra, né, para que ele ficasse ciente, ele, não quis, ele disse que não precisava, mas contou o porquê daquela situação. E falou do passado, quando três amigos, né, dois amigos vieram de Portugal para o Brasil, a mulher recém-casada com um deles resolveu vir se disfarçou de marinheiro, entrou no navio com o um acordo do comandante do navio, que era amigo dele, e veio vieram os três. Se estabeleceram aqui no Brasil, mas ele tinha negócios a fazer com relação à exploração do ouro e teve que, se, teve que retornar para Portugal. Mas antes disso, logo quando chegou no Brasil, ele... Adquiriu um escravo, adquiriu uma moça para ajudar, duas moças e um escravo, para ajudá-lo na fazenda. E quem foi esse escravo? Esse escravo estava preso numa igreja, acusado de um crime. E ninguém queria o escravo, o preço estava baixo. A polícia, a justiça, não quis condená-lo porque ele negou o crime, não tinha a prova... E ele estava preso, estava amarrado Então, esse, esse rapaz Compra o escravo E pede que o escravo Conte para ele Se ele tinha realmente praticado o crime Ele disse que não Que era, era, foram três crimes Ele disse, olha, eu matei um sim Mas os outros não fui eu Botaram tudo na conta dele, né Não fui eu E ele contou lá o porquê, enfim e os dois, ele agradeceu, porque o senhor o libertou, o senhor disse, olha, quando, quando eu voltar para Portugal, você vai ter a sua liberdade, daqui a uns cinco anos eu te dou a sua liberdade. E ele prometeu ser fiel e com ele, com esse amigo aí, ele cometeu outros dois crimes. E num determinado momento da vida, ele teve que retornar a Portugal, deixou a mulher, o amigo tomando conta e ele, a mulher engravida do amigo dele. É, tem o filho, dá a luz ao filho. Ele estava prestes a retornar. Aí eles: Olha, chamou esse escravo, ó, dá um jeito, dá um jeito. E o escravo foi então, cumpria tudo que ele queria. E ele engravidou a mulher do amigo, o amigo que teve que voltar de Portugal, certo? Então o escravo vai, ó, não vou botar na igreja, vou botar na igreja. Cidade é pequena vai saber, vai chegar aqui. Levar para longe, para onde que a gente vai levar? Aí, ó, enterra o garoto. Ele vai corta a criança toda com a faca amolada, corta e joga no rio para os peixes comerem. E a vida continuou. Depois, isso aí, ó, lá, século 17 né? Foi 1600 e pouco. Pois aqui no Brasil, volta de novo o trio. A mulher, quem é, ela, ela engravida de quem? Do escravo que fez aquilo. Quem é o, o pai da criança? O mesmo que a engravidou, os três voltaram. E estão passando por essa dificuldade toda. Ela à beira da morte, no leito de morte... Assim que é retirado o feto, a, o doutor Bezerra vê um vulto escuro, pesado, do lado. A mulher chorando, né? a, aquele vulto ali, o marido chorando, muito preocupado, e a mulher adormecida porque foi sedada. Ela é levada para o plano espiritual para ser tratada lá e depois retornar ao corpo. Foi aí que a gente parou. Essa é a história. Você estudou semana passada? É, Uma partezinha. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Isso aconteceu lá em Vila Rica. Deixa eu ver se tem a data de quando tudo isso aqui aconteceu. A nossa irmã... Hã? O que? Vila Rica, né? Minas Gerais, São Vicente Vila Rica. Por causa da exploração do ouro. Hum. Ele não colocou aqui, se colocou, não me lembro. Então, vamos lá. Angelita, convalecida, lenta, penosamente. Então, Angelita, com con, desculpem, Angelita convalescia lenta e penosamente. Profundo desapontamento anuviava o coração da, do jovem casal. Um mês após a operação, declarara o médico assistente, consternado que a cliente se tornara inválida, não lhe sendo facultada a possibilidade de... Nunca mais de se levantar do leito para caminhar ou sequer sentar-se. Caramba, hein? Certo acidente muito grave ocorrido durante a incisão em chamar-se... Desculpem, pô, eu estou ficando cegueta. Certo acidente muito grave ocorrido durante a indecisão em chamar-se o médico para se decidir a operação, causar o desastre, tornando Angelita criatura semimorta, em plena florescência das suas 19 primaveras. Desolado, Alípio, que é o marido dela, né, encobrira da esposa a consternadora verdade. Alimentando piedosamente naquele coração amante e ainda repleto de doces ilusões, a fictícia esperança de um restabelecimento, no intuito de reanimá-lo, enquanto o seu próprio coração sangrava na desventura dos sonhos malogrados para uma feliz vida conjugal. Nos primeiros meses que se seguiram, cercou-se ele de todos os desvelos que um sentimento terno, acometido de compaixão, poderia inspirar, passando tardes inteiras à sua cabeceira e reservando-lhe os domingos inteiramente, numa assistência integral edificante. Pouco a pouco, porém, o irremediável estado de coisas impôs-se, Cansando-lhe, né, cansando o adoroso Alípio. Cansando a senhora Matilde, mãe de Angelita, a qual, retornando ao próprio domicílio, abandonar a filha ao cuidado de serviçais, pretestando urgência de se reintegrar nos afazeres próprios. Ao passo que o genro já se desinteressava dos serões da noite, afastando-se do lar, igualmente aos domingos para o almoço com amigos, regressando destarte ao antigo estado de solteiro. Olha as consequências de um aborto Agora você vai contar essa história para as autoridades do nosso país, ou do país que aprova o aborto, ou para uma, uma, uma feminista dessa, eles vão rir da sua cara. Ou vão dizer que nós somos loucos. Como acreditar numa história dessa? O quê? Espírito? Espírito? Está aqui. E a lei de retorno não vem imediatamente. Vem depois. Pode passar algum tempo. Anos até séculos. Mas vem. Lá em Vila Rica, ninguém soube do crime. Mas a consciência estava ali acusando. A lei estava ali. Quanta dor. Por isso o doutor Bezerra começa a escrever sobre o papel da mulher, lembra? Lá no início, no primeiro capítulo, lembra? Ele falando da importância da mulher que deve ser educada. Hoje nós vemos aí coisas absurdas acontecendo. Aqui na nossa obra social, falei, vou repetir, a menina, eu fiz o aborto, abortei. Mas engravidei de novo e o miserável voltou, palavras dela, estou tá? abrindo aspas, o miserável voltou, tomei o remédio para abortar, não consegui, com um remédio só a gente conseguia, não sei que remédio é, não sei o que, que é, não entendo nada disso, ela falou, tomei cinco doses do remédio, uma é mais do que o suficiente, e o desgraçado não saiu da minha barriga, hoje está aí me perturbando, e... Ela detesta o filho. E o pai que engravidou né, sumiu na Ela com o garoto. Que relação é essa? Que crime é esse? É comum o aborto nessas mães aí? É comum. Eu escuto toda hora. É difícil quem não Pois é. É E Angelita, então, passou a se reconhecer esquecida pelo marido, o qual, ao sair, apressado sempre, beijava distraídamente ou mesmo deixava de o fazer. Reconheceu-se, esquecida pela mãe, que, irritada ao visitá-la, de quando, em vez, blasfemava em sua presença, sugerindo que o Criador teria agido melhor, levando-a por ocasião do parto. E a é infeliz, então, olha o que a mãe dizia, hein? Mãe, gente boa, né? Reconheceu-se esquecida pela mãe, que é irritada ao visitá-la e quando em vez blasfemava em sua presença, sugerindo que o Criador teria agido melhor, levando-a por ocasião do parto. A mãe fala isso na frente da filha. É melhor que você tivesse morrido. E a infeliz então, tudo observando sob o cáustico de um lento e silencioso martírio, inteirou-se finalmente da verdadeira situação a que ficara reduzida. Mas calava-se diante das impiedosas argumentações maternas e jamais irritava o esposo com Quaisquer queixumes ou reclamações Preferindo chorar às ocultas Discreta e altiva Ao sentir-se traste incômodo A quem toda a família Desejaria ver baixar a sepultura Então, quando todas as desilusões Se sobrepuseram às suas esperanças Ameaçando desesperá-la Avolumou-se em seu destino a dedicação ilimitada de um anjo bom, travestido da pessoa de uma amiga leal, cuja alma de crente se prestou fácil e dignamente à intervenção oculta da espiritualidade para socorrê-la no seu estranho calvário. Essa alma, favorecida pelas dúlcidas inspirações do alto, Graças aos dons de bondade que sabia cultivar, foi Sarita, a jovem viúva a quem entrevimos no início desta história. A amiga que orava por ela, que pediu a Santo Antônio do Pado. E a intervenção veio através da prece de Sarita. E assim, grandioso panorama de caridade moral, a mais completa, a mais espinhosa a ser realizada, em vista dos complexos que se antepõem às inspirações, começou a se desenrolar sob o teto daquele lá, tornado em túmulo prematuro de um espírito que delinquira em diferentes etapas reencarnatórias. Ó. Vamos aqui, vou ler de novo esse pedaço aqui, porque minha cabeça voou. Eu ia contar uma coisa para vocês. E assim, grandioso panorama de caridade moral, a mais completa, a mais espinhosa a ser realizada, em vista dos complexos que se lhe antepõem às inspirações, começou a se desenrolar sob o teto daquele lá, tornado em túmulo prematuro de um espírito que delinquira em diferentes etapas reencarnatórias. Então, aquele espírito ali já tinha delinquido, delinquido em outras etapas, não foi uma vida só. Contou a história daquele ali e ficou sozinha na cama. Agora, a consequência daquilo ali foi o aborto, né? Foi daquele jeito, para o aborto. Lembrando aqui desse caso é da, da nossa irmã Salita... O, quem me contou um caso bem parecido foi o Jorginho, o marido da Gracildes, nosso amigo Jorge, e contando que o pai dele adoeceu, teve um problema sério, é, ficou tetraplégico, dependendo de tudo, dependendo de tudo. Um dia... O chefe dele, não do irmão, do Jorginho, falou assim, eu posso visitar teu irmão? Ele contou a história e foi visitar o irmão. E passou a visitar com, é, com bastante frequência. Toda semana ele ia lá. O irmão foi para casa, dependente de tudo. Todos os dias o chefe ia visitá-lo. Cuidava dele, saía do trabalho, ia lá, cuidou dele até morrer. Agora você vê, né? Que ligações são essas? Que ligação? Ele falou ali, não conhecia, não conhecia, conheceu numa visita, que eu contei o caso, ele ficou tocado, posso fazer uma visita? Foi visitá-lo e passou a cuidar do pai dele. Então vamos lá, e essa menina aqui, né? A, a viúva, passou a cuidar da da Angelita, a Sarita. Sarita e Angelita. Compreendendo a amiga inválida, sem esperanças e jamais se restabelecer, Sarita tratou de suavizar a decoração do presídio em que se transformara a câmara conjugal do jovem casal. Transformou-a em formosa e pitoresca sala, onde o leito seria o trono, e Angelita, a soberana. Ornou-a de belos tapetes, de quadros e de flores para lá, transportando igualmente o piano da jovem. Ali mesmo promovia os domingos, com suas alunas e amigas, delicadas, delicados recitais de declamação no intuito de distrair a enferma e... Atraiu visitas frequentes que alegravam a pobre moça com palestras edificantes, porque escolhidas e sérias. Ela própria, apesar da escola e dos cinco filhos que dirigia, visitava a doente pela manhã e à noite, até a hora do chá, quando então a acomodava para adormecer. Olha, Sarita, viúva e tinha cinco filhos, hein? Cuidava dos filhos e três vezes ao dia ia visitar a amiga. Igualzinho, não, do nosso irmão Jorge. Quando o Jorginho vinha aqui, eu vou pedir para ele contar a história novamente, para vocês ouvirem. E tais visitas, cuja dedicação repercutiu em além, túmulo, com as maviosas ressonâncias da sublimação do amor fraterno, retratando a beneficência num dos seus matizes mais brilhantes tiveram um concurso tiveram um curso regular, diário ininterrupto de onze longos anos período em que se manteve a enferma no leito sem que jamais Sarita negligenciasse nas suas atenções à amiga felizmente para ambas a bondosa viúva, portadora de excelente saúde, jamais adoecia seriamente. Os pequenos resfriados e indisposições que, porventura, a assaltassem ocasionalmente, nunca foram pretextos para que deixasse de cumprir o seu devotamento junto da inválida, cuja residência, por felicidade, distava poucos passos da sua. Então, abandonada pelo marido, pela própria mãe, inválida, encontrou o concurso de uma vizinha. Fez mais a amável criatura. Colocou nas mãos da enferma, que apenas se poderia recostar entre almofadas, a confecção de bordados e crochês de renda e flores, e pequenas costuras, animou-a a ensinar as primeiras lições do silabário e os primeiros trabalhos manuais a pobres crianças que não teriam ensejo de algo aprender, se não for a boa vontade dos corações bem formados e a Câmara assim sendo foi e a Câmara, assim sendo, foi transformada em escola, fato que constituiu o sublime encantamento para Angelita, que admirava as crianças. Oh. Fala em escola, hoje aqui eu vi uma coisa muito grave, que a gente tem que imediatamente é, corrigir ou ajudar. Eu conheci na Ué de obra, eu já sabia, mas hoje me deu muita tristeza. Várias mães aqui, analfabetas. Eu pedi uma que eu gosto muito, até bonita ela, uma senhora. Escreve aqui o nome do seu filho. Está até aqui, ó. Ela eu não sei escrever, seu Nilton. Aí me doeu. Aí a outra também não sabia. Temos que urgentemente colocar um professor para dar aula. Eu vou ver o voluntário aqui. Eu já... Uma sala, uma sala para eles. Já dá para a gente fazer isso aqui. A Dona Maria estava aqui, saiu. Também não sabia ler nem escrever. Pode ser que ela volte por isso. Enfim, a gente tem que ensinar essas mães. Se não tiver ninguém, eu mesmo vou fazer isso. Eu vou ver se essa semana que entra eu tiro uma hora da semana para fazer isso. Eu vou fazer o que eu me lembro. Minha professora me ensinou, uá, uma bolinha com rabinho. Eu sei que tem técnica, né? Tem técnica. Vai voltar didática. A voltar didática. Eu lá no meu trabalho, que eu não vou dizer qual era o meu trabalho, o aluno aprendia rapidinho, né? Mas eu não vou dizer a técnica qual era não. Leva né? uma técnica que tinha jeito é doloroso isso a pessoa não saber ler é doloroso e coroando todo esse programa de beneficência ela própria, Sarita lecionava a amiga ideia de Deus a existência e a imortalidade da alma humana, a consoladora esperança de uma vida após a morte, plena de justiça e recompensas para aquele que, à frente de irremediáveis dilacerações morais durante a vida odierna, a elas souber resignar-se ao mesmo tempo que delas faça a escalada evolutiva para Deus. Ensinou-a a orar, orando ela mesma diariamente em sua companhia e a atraindo para o recinto como de justiça com tais atitudes, os adamantinos e da espiritualidade. Reconhecia que a Angelita se, sobre, se beneficiava por quanto suas revoltas e blasfêmias Diminuíam sensivelmente. Ensinou a Angelita a orar. Olha, quanta coisa, né? Montou uma escola para ela dar aula, ensinou a orar, ensinou ela a fazer bordado, crochê para ajudar as crianças. E eu já sei quando que a gente vai fazer esse estudo aqui, o Tiago, dessas mães na própria quinta-feira que elas vêm vem umas 60 mães tem pelo menos umas 10 ali então no intervalo da aula para o almoço uma hora de intervalo que o almoço chega aí 11h30, meio dia a gente termina a aula 10h 10h15 dá para ensinar entre 10 e 11 horas. a gente vai fazer essa irradiação às 10 para que de 10h30 a 11h30 elas estudem você vê, eu leio aqui também eu me lembro muito da minha esposa Que eu nunca vi abrir a boca para reclamar da doença ou da dor Eu tenho coisas gravadas da minha alma que jamais eu vou esquecer Sua dedicação, o seu amor, o seu carinho, o seu perdão o seu, A sua fé Nunca vou esquecer muito mais do que a minha. Eu é que tenho que fazer força agora para estar onde ela está, porque senão. Não... Tem que esperar mais um pouco. Vamos lá. Ao demais, Sarita promovia chás e convidava amigas, reservando-se ainda para acompanhá-la. Ao almoço dos domingos, na... Pulei. e coroando todo esse programa de beneficência, ela própria, Sarita, lecionava a amiga ideia de Deus, a existência e a imortalidade da alma humana, e consoladora esperança de uma vida após a morte, plena de justiça e recompensas para aquele que, à frente de irremediáveis dilacerações, morais durante a vida odierna, a elas souber resignar-se e ao mesmo tempo que delas faça a escalada evolutiva para Deus. A Sarita era espírita, né? Ensinou-a a orar, orando ela mesma, diariamente, em sua companhia e atraindo para o recinto, como de justiça, com tais atitudes os adamantinos e da espiritualidade, reconhecia que Angelita se beneficiava porquanto suas revoltas e blasfêmias diminuíam sensivelmente o trabalho bendito, o trabalho bendito elemento de redenção desenvolvido tão singela quanto efici eficientemente em torno de crianças de condições humildes despertou na doente o sentimento de fraterno interesse pelos semelhantes a meditação em torno da alma humana lavou-a a, a identificar-se, levou-a, desculpe, a identificar-se com os ideais religiosos. E a resignação sublime, e a resignação sublime amparo do desgraçado envolveu sua personalidade, encorajando-a e dignificando-a em pleno testemunho de dores acerbas. Ao demais, Sarita promovia chás e convidava amigas, reservando-se ainda para acompanhá-la ao almoço dos domingos, na ausência de Alípio, que se desinteressara completamente do lar. Confeccionava-lhe caprichosos vestidos e blusas modernas, adornando-a e perfumando-a, sempre com súbito carinho. Lia-lhe interessantes romances e contos atraentes, os quais eram motivos de agradáveis debates entre ambas. Deu-lhe a conhecer sutilmente a literatura evangélica e um curso de cristianização seguiu-se na doçura daquela câmara para onde se dirigiam as visitas misericordiosas do céu. Ela não era espírita, ela era católica, lembra? Ela era católica. Lia para amiga as mais belas e comoventes passagens do Novo Testamento, como a vida dos primeiros cristãos. Comentava parábolas, curas feitas, curas, feitos, conversões, ensinamentos de Jesus ao povo, analisando as consequências sociais daí derivadas apresentando-lhe Jesus, tal como realmente o vemos apresentado nos Evangelhos. Ativo, sociável, prático, amigo do povo sofredor, pronto sempre a remover dificuldades, a aliviar sofrimentos alheios, a ensinar e esclarecer, construindo no coração humano a moral imarcessível, de que resultará a própria evolução social do planeta. Livros educativos em livros educativos, então muito em uso à cabeceira dos pensadores e estudiosos inclinados ao ideal da perfeição humana, como o eram os de Samuel similes de José engenheiros, José engenheiros, a imitação de Cristo, que outrora tantas lágrimas enxugou nos corações oprimidos, na solidão de câmaras tristes, eram apresentados à inválida pela capacidade moral de Sarita. E era belo, então, vê-las entretendo-se em análises e debates em torno de tão nobres assuntos meditando sobre os formosos conceitos e as exposições edificantes encontradas em suas páginas. E porque fosse sarita a uma cândida revestida de boa vontade, um médium de intuições, embora o ignorasse, os instrutores espirituais acorriam coadjuvando-lhe os esforços a favor da ovelha necessitada de socorro. E assim sendo, a inspiração brotava de sua alma momentaneamente revigorada pelas forças benfazejas do invisível, e lições fecundas e revivificadoras eram para ali vinculadas através do canal piedoso do seu coração angelical. Esse paciente, admirável trabalho de consolação e reedificação moral de uma criatura enferma, psíquica e fisicamente, conforme asseverávamos, levou não menos de onze anos, incansáveis e eficientes, ao qual nem mesmo festejos de natalícios faltaram, sendo as datas gradas do aniversário de Angelita, de Alípio e da própria Sarita, comemorados com satisfação. E, pelo Natal de Jesus, havia distribuição de dádivas à criançada. Brinquedos, roupinhas, sapatinhos, guloseimas, gostosas, eram oferecidos a determinado número de perquerruxos e às suas mamães, os quais recebiam das próprias mãos da doente as recordações gentis do dia do Senhor, pois Sarita, que isso tudo preparara cautelosamente durante o ano todo, por essa época transmudava ainda uma vez o aposento da amiga em gracioso arsenal de preciosidades infantis, para que o sorriso aflorescesse nos tristes lábios da enferma ao constatar a alegria e a sofreguidão da criançada ao tomar de suas mãos bonecas e palhaços, carrocinhas e cavalos Fogãozinhos e cartuchos de doces Camisinhas e lindas fitas Emocionante, né? Emocionante 11 anos. anos ininterruptos Sem data festiva sem, na, sem parar no Natal, aniversário Tudo sendo feito à cabeceira da doente A É, um o verdadeiro, é, um verdadeiro homem de bem A Sarita é um verdadeiro homem de bem Era espírita ela o que importa? Não. Médio, intuitivo, recebia as inspirações do mais alto, estava ali ajudando uma amiga, salvou uma alma. Salvou uma alma. É. Isso significa religiosidade. A religião é uma coisa, a religiosidade é outra. A religiosidade é a prática daquilo que você professa. Tem muitos religiosos sem ter religiosidade. Está né? aí a nossa história. Semana que vem a gente continua o outro capítulo. Está acabando. Tá acabando o livro. Aí quando terminar o livro, hoje eu perguntei, eu falei ali, pergunta a Dona Ivone que livro que a gente vai continuar. Na minha cabeça já estava, eu fazia aquela tríade de, eu não sei, tem que ver a sequência. É, o drama da Bretanha... O Cavaleiro de Numeé e Drama de Pan, Cavaleiro de Nume. Qual é o ou outro? São três livros, vem contando a história dela. A gente vai estudar aqui. Vou ter que ler, né? mas uma leitura aqui, como estamos fazendo aqui. E Voragens do pecado. Eu não sei a sequência. Creio que a sequência seja essa. O Drama da Bretanha, o Cavaleiro de Numeé e Voragens do Pecado. Tem uma sequência. Vê se tem aí a sequência aí no computador. Interessante, quer perguntar alguma coisa? O que faz a fé, né, em nós? Agora vocês vejam, nós estamos aqui com tudo. Com estudo, com trabalho, com tudo. Só está você aí de encarnado. Alguns devem estar tá ouvindo, uns poucos, depois mais gente escuta. Então vamos agradecer, queremos, ó, se alguém que está nos escutando quiser ser voluntário, na quinta-feira é um bom dia pela manhã, às 10 horas da manhã. Elas ficam livres até o meio-dia ali, à toa. Hoje elas estudaram com a gente aqui de 8 às 9, 10 para as 9 eu parei. Depois estudamos de 9 às 10, eu fui até 10 e 10, aí nós fomos ali para o nosso trabalho. E de 10 ao meio-dia, o almoço atrasou um pouquinho, elas ficaram ali fora. Isso acontece toda semana. Né? Alguém se voluntaria a dar aula, eu vou dar aula, do meu jeito. Vou pegar uma varinha, vou dar aula. Então que Jesus abençoe os nossos propósitos, que Jesus abençoe Angelita, Sarita, onde quer que eles se encontrem, a Dona Ivone, abençoe a nossa irmã querida, que nos traz essas histórias que renovam a nossa alma, que nos faz emocionar com tanta dedicação em nome do Cristo Jesus. Nós, médios, criaturas endividadas com a lei de Deus. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado ao Altivo e a toda a direção desta Casa de Amor por esses momentos de enlevo, de inspirações espirituais. Agradeço a você, Lurdinha, o teu amor, o teu carinho. Somente agora muita coisa entendemos. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o nosso amor. Que Deus abençoe esta casa de amor, os nossos esforços. Que Deus abençoe a todos nós. Em nome do, da direção espiritual do CEAP, desses espíritos que aqui citamos, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor Jesus e do amor de Deus acima de tudo. E encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do livro Dramas da Obsessão, que assim seja.